0: Bom dia, Dorameiro e Meira. Bem-vindos ao quinto episódio do Do You Like Dramas, o podcast em que a gente conversa sobre produções asiáticas com base nos dramas da Coreia do Sul. E hoje a gente vai conversar sobre o direito de criticar um drama, ou seja, né, o direito que a gente tem ou deveria ter de se expressar sem medo quando a gente não gosta de alguma coisa. E para falar sobre isso, eu sou a Gabriela, né, eu tô aqui com a Ana e com a Natália. Olá. Olá! E aí, meninas, para começar o papo, eu queria saber se vocês já tiveram ou ainda tem medo de
1: falar mal de alguma coisa? Assim. Acho que medo não é a palavra certa. Depois de um tempinho, a gente já sabe qual é o fandom, que se você falar tipo de alguma atora, de algum drama, o pessoal vai cair em você. Então, tem coisa que se você der sua opinião, você vai atiçar uma galerinha, mas eu, na verdade, eu gosto bastante de coisa que é mainstream, tipo, que tem bastante fã. Então, eu não passo tanta raiva assim, e não passo não Tanta vontade de falar mal das coisas Eu, por exemplo, um fandom que eu vejo Que se irrita bastante É o de Crash Landon e o de Goblin Mas eu gosto muito dos dois dramas Então eles nunca vão me ver falando mal Podem ficar tranquilos E os dramas tipo, que eu critico também Eu tento não usar palavras tipo Essa merda é um lixo e eu perdi todo o tempo da minha vida <risos> Pelo menos não no Twitch, né? Tipo, eu vou na DM de vocês e escolhendo <risos> o drama. Acho que se a gente tá colocando publicamente também, é bom ter cuidado com as palavras. Então, assim, se eu não gostei do drama, não tô achando legal, eu não vou ficar guardando pra mim. Eu vou criticar, sim. Porém, eu sempre vou ter cuidado com minhas palavras. Até porque, tipo, eu também não, não gosto, né? De ficar lendo as pessoas esculachando o que eu gosto. Então, tento não esculachar o que os outros gostam. Eu
2: acho que é bem isso mesmo. Não é nem medo, assim, é receio, às vezes, de você postar alguma crítica a algum drama que é super querido, assim, pela Drama e não ser encarado, assim, como uma crítica, de fato, assim. Então o pessoal leva pro pessoal, como se fosse unanimidade, obrigatório todo mundo ter gostado de todos os pontos daquele drama. E uma coisa que eu também não vejo como positivo é que sempre tem alguém pra dizer que se você não tiver nada bom pra falar sobre o drama, é melhor você não falar. E eu acho que é bem contraproducente, assim, né? Porque ninguém assiste tudo passivamente. Então, você vai emitir opiniões, seja ela positivas ou não. Então, a gente tem um certo receio, assim. Mas eu acho que, no geral, eu até falo bastante sobre coisas que eu gosto e o que eu não gosto. E coisas mais que eu posso ver que não vai me ajudar muito, eu falo na DM mesmo, <risos>
0: Então, um dia eu vou explanar tudo <risos> O que mais me pega É que às vezes eu falo muito brincando assim, Tipo, às vezes realmente Não gostei de alguma coisa E quero falar de uma forma Chique e limpa Mas às vezes, por qualquer motivo Acho que por brincadeira mesmo Eu tenho vontade de falar, nossa, que lixo Inferno, desgraça e, Mas é só o meu jeito Eu só tô brincando, tipo, não é porque eu realmente acho Que aquilo seja um inferno e uma desgraça É só, sei lá, sabe Tô ali no Twitter, eu quero brincar. Só que... Eu lembro que uns meses atrás, uma menina que eu seguia... Ela praticamente teve que deletar o Twitter dela e criar uma outra conta privada. Porque ela falou mal de um ator. E aí eu fiquei muito assombrada esse dia. Porque eu lembro que eu vi tudo isso acontecendo, assim. E eu lembro que o primeiro tweet da menina foi muito suave, assim. Tipo, ah, não acho ele um bom ator, se eu não me engano. Foi alguma coisa nesse sentido. E aí começou, a, assim, uma chuva de hate em cima da menina. E aí, né, às vezes quando você fala mal de alguém ou de algum drama que é muito famoso... Eu... Parece que você é, assim, a biscoiteira, né? Tipo assim, ah, meu Deus! Sendo que, mano, foda-se, enfim, né? E aí, depois desse episódio, eu fiquei muito assombrada, assim. Eu falei, nossa, dependendo de quem for ou do drama que for, é muito... Acho que nem vou falar mal, assim, mesmo que eu, sei lá, escreva uma tese, nem acho que precise uma tese, escrever uma tese pra criticar alguma coisa. Mas eu falei assim, putz, acho que, né, tem coisas que eu prefiro evitar dor de cabeça,
1: mesmo tendo uma conta super pequena. O que eu acho também engraçado é que, por exemplo, é, tipo assim, ah, imagina que você acabou de terminar o drama, você não gostou e você quer chamar de lixo. E você sempre coloca lá, ah, que drama, lixo, merda, tô de saco cheio disso. Cara, é o que mais acontece também é a gente elogiar as coisas no exagero, sabe? Tipo, saiu uma foto de um ator que a gente gosta, nossa. Essa foto curou todas as mais minhas doenças. Do é o homem mais lindo do mundo. Eu nunca mais vou ter uma tristeza. O cara, no Twitter também você fala qualquer coisa sem filtro, sabe? E você quer exagerar. Enfim, vai, talvez seu personagem no Twitter <risos> seja exagerado. Exato. É, e, eu acho também normal é, isso ser pro negativo, às vezes. E aí, se a pessoa realmente não gosta, tipo, desse teu exagero que é, ela gosta do positivo, mas ela não, não quer aguentar o negativo, cara, dá um follow, não, um block, Mas se isso é sua maneira de se expressar, eu não deixo nada de mais até porque, né, aquilo. O que, que tem, é, tipo assim, ah, eu tô xingando um drama de lixo. Gente, o drama não vai ser cancelado por conta disso. É, ninguém vai ter o um salário reduzido por conta disso. Infelizmente, eu não tenho poder nenhum.
2: A Natália tava falando de como às vezes você tá assim, emocionada, né? Você acabou de assistir, você né, perdeu 16 horas da sua vida ali por um drama que. Você, no final das contas, não gostou, achou um desperdício de tempo. É lógico que, assim, no ralor do momento, você não vai ser bons elogios ou vai pesar as palavras assim. Você vai... Você quer xingar mesmo e, às vezes, o Twitter é pra isso mesmo. Você quer é, pôr pra fora. O pessoal leva muito ao pé da letra tudo que você fala ali. Como se você também tem que é, ter um ponderamento sério o tempo inteiro. Ou fingir que você tá escrevendo... Se fingir que você tá escrevendo uma tese de doutorado toda vez que você elabora um tweet. Às vezes não, gente. Às vezes você vai lá <risos> sem pensar nem nada e pronto. É que assim, tem gente que às também
1: fica muito puta porque você tá vendo um personagem às vezes e você odeia muito personagem e a pessoa sabe que ela tem características parecidas com o personagem. Então ela leva isso como uma ofensa muito grande na vida dela. Esse eu acho muito engraçado porque, tipo assim, gente... Minha experiência pessoal, tá? Eu, infelizmente, sou a Roberta do, do Rebelde, da cabeça aos pés, mas eu não gostava da, da Roberta, por quê? Porque ela era muito parecida comigo. Então, eu não gostar de um personagem não significa que eu não tenho nada a ver com ele. Mas que ele me irrita, sabe? Às vezes eu não gosto do desenvolvimento dele, não gosto da atuação. Aí a pessoa acha que só porque você, tipo assim, não, por exemplo, não gosta de songar de é, do You Like Friends, porque ela nunca se defende de nada. sempre levando porrada. Ah, eu sou igual a songar, então a Natália me odeia. São essas coisas que irritam e a gente comenta. E não dá pra levar pro coração, não, porque senão vai ficar com o coração bem magoado.
2: Eu não estou numa fase de amor próprio exacerbado. Então, se eu vejo um personagem remotamente parecido comigo, então Uh -uh. já vai ser o que eu mesmo vou gostar no drama então se <risos> se isso rolar, o pessoal tem esse apego assim demais a personagem ou que você não pode falar mal ou <risos> porque ele é o mocinho da história ele não pode ser vilanizado ou não pode por... a gente não pode olhar as ações dele ao longo do drama de forma mais crítica assim também chato. Então,
0: eu acho engraçado que nesse negócio de ter uma opinião mais crítica, é que sempre divide também, né? Tipo, quando acaba um drama, tem aquela galera que se irrita com gente que fica ai meu Deus, perfeito tudo, ai não teve nenhum defeito, e não sei o que, não sei o que lá, e também tem a galera que se irrita quando você aponta aspectos críticos, né? De dramas. E, tipo, nossa, meu Deus a criticadora do Oscar, o próprio Ruth and Tomatoes. Meu Deus, vai começar, a menina que se acha formada em audiovisual. Chegou
1: a diretora de cinema.
0: <risos> é,
1: então, tipo assim... E se eu for, entendeu? E se eu tiver um diploma de cinema, você vai fazer o quê? Pois é, amor. Só porque eu
0: uso avatar de K-pop, não quer dizer <risos> que eu <mostro> <risos> Só porque eu
1: gasto 10 horas no meu dia vendo drama. Eu não posso ter um diploma. É mais hora por semana do que curso do Senai, tá bom? <risos> meu amor, eu sei falar seis
0: palavras em coreano. E daí eu fico assim, tá, então, ok, querido. Quem é que pode fazer algum tipo de crítica?
2: Outra coisa nesse sentido que eu acho que sempre tem, principalmente em drama, que a gente tá vendo que os dramas da Netflix, eles pegam mais volume de espectador na timeline, é que todo mundo <risos> começa amando o drama, né? Primeiro episódio, todo mundo perfeito, promissor e o pessoal começa a criticar no me, na metade do drama de que todo mundo começou achando bom, aí começa a chegar o final, vai ter gente criticando obviamente gente, e não é só porque você gostou do drama inteiro, vai ter gente que vai concordar, e aí sempre surge essa, essas opiniões assim na, na timeline, quando principalmente drama da Netflix, de que no começo todo mundo gostava, e no final para aparecer, falar mal. Como se fosse alguma coisa pra descreditar o drama, assim. Né, mas não, não, não. Né? Esse papo do... Ai, porque
1: agora todo mundo amava, mas agora todo mundo começou a criticar. É muito engraçado, porque, por exemplo... Cara, qualquer pessoa que fala isso, eu leio como. Eu jamais irei mudar de opinião. Tipo, a pessoa falou pra mim que ela nunca vai mudar de opinião. Isso, tipo... o que eu gostaria de conversar? Ou acompanhar a opinião de uma pessoa que... Ela não acompanha o drama semana a semana, sabe? Ela já viu o primeiro episódio... Ela amou e ela vai com as até o final. Isso não faz o menor sentido, sabe? Tipo, é, o drama não assinou a minha carteira. Eu não tenho vínculo nenhum com nenhum ator, nenhum diretor, nenhum roteirista. Eu não vou ficar elogiando as coisas só porque os outros querem. Então, assim, é, passei a desgostar ou teve, tipo, uma cena que eu não teve como eu engolir, eu já diminuo a nota, já, tipo, é, perco um pouquinho de emoção com o drama e é a vida. A gente nunca tem como desligar, é tipo, o nosso senso crítico pessoal quando a gente tá assistindo alguma coisa. Às vezes, um personagem mente e mentira pra você é uma coisa, tipo, imperdoável. Mas, pra mim, às vezes, é uma grande coisa, sabe? Eu não tô nem aí. E aí, eu posso continuar gostando daquele personagem. Então, achar que alguém vai ter o mesmo sentimento com você por um drama é, tipo, meio tosco.
0: E falando sobre isso ainda, tipo, imagina se eu continuasse com a mesma opinião é, de quando eu vi o primeiro episódio de Goblin, que eu assisti umas quatro vezes até resolver... Assiste Goblin inteiro. Eu não gosto muito do começo de Goblin, porque... Aliás, hoje em dia até gosto, né? Porque eu terminei o drama e ele virou um dos dramas aí, assim... To... Meu top 10, tá no meu top 10. Mas no começo eu não tinha gostado. E tipo, e aí? Eu não vou mudar de opinião? Tipo, vou continuar assistindo? E vou continuar achando ruim, porque eu não gostei dos primeiros episódios? Porque eu realmente acho que o Goblin vai ficando melhor a cada episódio. E aí? Tipo, beleza, não vou mudar de opinião nunca. Porque eu falei que o primeiro é ruim, sabe?
2: Exatamente. Senão, é da mesma forma que a gente tem que estar tá disposto a... Às vezes a gente quer assistir um drama que no, no começo a gente não gosta muito e passa a gostar com o desenvolver da história. Isso também acontece com dramas que a gente gosta de cara e vai caindo conforme o desenvolver da narrativa qual seria o intuito da gente continuar assistindo se a gente vai receber tudo que for ali naquelas 16 horas e gostar de tudo ou fingir que gosta de tudo e simplesmente aceitar assim, sabe não, não assistir, sei lá Beleza, que às vezes a gente quer assistir às vezes as coisas só pra assistir, pra passar um tempo. Mas às vezes é bom a gente ter um pouquinho de senso crítico, assim, em relação a de desenvolver de personagem, roteiro. E nem qual é o. São pouquíssimos os roteiros que conseguem se desenvolver de maneira impecável, assim, então.
0: Meu, e eu acho que, tipo assim. Se ela já assistiu sei lá, uns cinco dramas, dois, três que seja, ela já tem um parâmetro de para entender um pouco de qual roteiro ela gosta mais, é, qual atuação ela gosta mais. E, mano, a partir do momento que você está consumindo isso, você está consumindo isso como forma de entretenimento, mas você também é, não deixa de ser um aprendizado, né? Então, você vai aprendendo sobre tudo, sobre, sobre roteiro, sobre direção, fotografia... Mesmo que seja uma coisa que você faça por, é, por entretenimento, por, por entretenimento, assim. Se você vai desenvolver isso de uma forma mais... Uh, acadêmica. Sei lá. É mais acadêmica. É, mais acadêmica. Ou só falar, ai meu Deus, que lixo, ai meu Deus, que hino. Tipo... Isso é um problema seu, sabe? Mas a partir do momento que a gente tá consumindo alguma coisa, e principalmente quando é arte, que é extremamente subjetiva, tipo, todo mundo pode dar a opinião e já era, sabe? Não tem essa de ah, eu sou jornalista, eu sou cineasta, eu sou o papa, mano. Quem quiser dar opinião, dá, só não pode falar mal de questão de um né? <risos> é. <Deixa eu> Veja
2: <risos> Exatamente. Tipo, o pessoal leva muita sério, Tipo, se você for alfabetizado, você conseguir escrever uma, uma frase... Com o mínimo de seis Comum ali, você pode falar do drama Que você quiser Na faculdade a gente lê dez páginas de algum livro O professor já tá ali, pediu para você fazer resenha E porque eu que passei 52 horas da minha última semana Vendo o drama, não vou ser Capaz de, con de conseguir Construir uma Uma resenha decente ali, né Então, você tá dedicando tempo ali é Lógico que é, desperta alguma curiosidade, alguma. E as pessoas se expressam de maneira diferente. Então eu acho que esse negócio todo de, da pessoa vir bater na sua porta e cobrar sua carteirinha de profissional ou de cineasta, ou seja lá o que for, quando você vai falar qualquer coisa, é palhaçada.
1: Oh, exatamente. Aí tipo, às vezes as pessoas vêm debochando. Ah, porque a sua crítica não é válida porque você não é diretor de cinema, você não é diretor de fotografia. É, a questão é que, assim, ainda que você estudasse cinema, ainda que você estudasse fotografia ou qualquer outra coisa, você vê que não é como se alguém fosse te dar um papelzinho com todas as respostas certas do mundo, né? Tipo, só existir esse tipo de crítica, só existia esse tipo, tipo de roteiro, esse tipo de fotografia. Então, realmente, é tudo muito subjetivo. E eu acho bem bad vibes ficar zoando as pessoas que querem fazer uma análise mais profunda, não sendo profissionais, porque eu acho que a partir do momento que a gente é fã né, e consome as coisas tipo, com carinho ou com, ou com um volume muito grande, a gente vai querer ver aquilo com profundidade. A gente vai querer falar um pouco daquilo com profundidade. E eu não acho que as pessoas devem ficar rodando umas às outras. Então, talvez hoje você esteja fazendo uma resenha de um drama como um hobby, então, falando assim, só as suas percepções sem nenhum embasamento teórico. Mas, no futuro, isso pode ser algo que você realmente tem prazer, pode virar até uma profissão sua. Essa postura também da gente, podia tipo, achar que, que só pode falar quem tem local de fala ou ficar debochando de quem tenta fazer uma coisa mais estruturada, ainda que não esteja tudo correto, também, tipo, trava muito a questão da comunidade crescer e ter mais conteúdo, né? Às vezes a gente joga, tipo, o nome de um drama no, no Google e quer ver resenhas, quer ler algum aspecto específico e, tipo, não tem nada ou não tem nada em português. E eu acho que a partir do momento a gente fica, tipo, com essas coisinhas de, ah, se você não tem expertise, não fale sobre isso, se você não é formado em tal coisa, não fala sobre isso, isso também atrapalha o conteúdo que a gente consome, porque ainda é uma, uma comunidade pequena, então tudo que a gente consome hoje é feito pela gente, sabe? Não tem porquê... Travar também um amiguinho que pode um dia é, te dar algo que você vai gostar de consumir. E yeah, a gente tá falando muito dos outros, mas eu quero saber de vocês.
0: Teve alguma vez que vocês já ficaram muito mordida, assim, de alguém falando mal? De algum drama ou de alguma atuação que vocês gostam muito?
1: É, eu, não, eu não fico muito com raiva quando a pessoa não gosta do que eu gostei. Até porque, sinceramente, eu não vou ficar refletindo porque a pessoa não gostou. Eu vou abrir aqui meu jogo que, ainda que eu converse com uma pessoa que não gosta do que eu gosto, eu não vou levar o pneu meu pro meu coração e eu não vou refletir sobre o que ela falou. Mas existem alguns pontos onde eu, uma pessoa que já sou velha, tenho 39 anos, acho que quem é mais novo, tipo, não, ou quem, tipo assim, não, sei lá, por exemplo, você ainda tá na escola e você tá vendo um drama sinônimo de trabalho. Eu acho que algumas situações e depois e, tipo, que, a gente já, que você tá vendo e você ainda não viveu, eu talvez não se conecte tanto Então às vezes eu vejo mais opiniões de uma galera Que é mais nova E aí tá vendo um drama Que os personagens são mais velhos E tipo, criticam as coisas de muito nada a ver Por exemplo, romances a bonus book Tem gente que fica tipo, eles não tem química nenhuma Galera, química não é só A pessoa tipo, ficar o dia todo se beijando E falando eu te amo, sabe Tipo, o cara literalmente é amigo Da mulher há mais de 10 anos Sempre fez tudo por ela é, tipo, sempre esteve lá pra ela Pra mim, isso aí É a maior química do mundo É exatamente isso que eu quero Uma pessoa que me espere esteja sempre comigo Não é né? porque, tipo, eles não ficavam exalando é, Química sexual, tensão sexual Que eles não tinham química Mas eu acho que isso também tiver muito de, de Experiências, sabe? Então eu fico um pouco puta quando eu vejo gente é, Tirando essas coisas Do contexto Mas óbvio, né? Também não é, não é uma verdade Talvez alguém mais velho também ache que eles não têm química mas o romance é um drama que eu me aborreço bastante Vendo algumas críticas Porque eu acho que essas críticas são sempre é, Muito voltadas para o fato da Dani ser mais velha, sabe? As pessoas ficam Ai, cadê a filha dela? Ai, por que ela fez isso? Por que ela fez aquilo? Gente, não é porque ela é mãe que a vida dela é ser mãe, sabe? Tipo, então, algumas coisas que pegam nela
2: Me estressam muito é, A pessoa tem uma opinião sobre aquilo e, às vezes, ela tem um direito de estar errada, né? Então, eu não levo muito pessoal. Eu fico incomodada quando, normalmente, atrás dessa opinião ou de alguma crítica, tem alguma outra coisa transvestida ali. Tipo, que nem a Natália tava falando. A gente vê muito em dramas que a protagonista feminina é mais velha ou que o pessoal, convencionalmente, não acha padrão assim, tá? Receber um papel de protagonista. E aí, eles acham coisas pra criticar que eu acho que não tem fundamento. Que também é o caso de Romances a Bonus Book que é o caso de Chicago Typewriter isso me, isso me incomoda realmente mas se a pessoa tem uma crítica assim real sobre alguma coisa ali e a opinião dela eu normalmente não ligo
0: falando nessa questão até de como vocês é bonus book acho que não é bem o caso mas usando essa questão de ah preconceito de mulheres e tal às vezes tem alguns dramas que tem vários boys que enchem o saco, que não sei o que, que não são o que lá, que são emocionalmente indisponíveis. E assim, às vezes tem muita gente que gosta, e ok, eu também gosto. Tipo, nada contra, dependendo da história Mas eu vejo que Quando é o contrário, quando as minas Elas são mais emocionalmente Indisponíveis, ou que elas Têm 400 pé atrás Ou não sei o que, não sei o que elas, elas têm o mesmo background de algum Desses caras que são bem amados Elas são tipo, as chatas e não sei o quê, porque elas têm que ceder pro personagem principal, porque ele tá correndo atrás dela, e não sei o que, não e eu acho isso super chato, porque, tipo assim, meu, só é uma mina que tá fazendo a mesma coisa do que um cara que... Já fez isso e você gostou, sabe? Tipo, fica de boa, tá tudo bem, sabe? Eu acho isso super chato e eu acho que é uma das
2: coisas que... Quando eu vejo, eu fico meio puta, assim. Isso sim, isso é demais. É uma... Isso normalmente é uma coisa que me incomoda. Porque normalmente, quando as pessoas gostam muito de alguma coisa... Elas tendem a se fazer de cegas para os problemas que tem ali no roteiro. E tudo mais. Mas elas são seletivas pra criticar dramas que têm o mesmo problema. Então, assim, de forma geral, isso, isso me incomoda bastante também.
1: Eu acho que o problema não é nunca, por exemplo, ah, esse ator tá fazendo o papel de macho indisponível. Esse, esse plot, geralmente, é muito chato. Porém, tem questão do ator, né? Então, assim, a gente sempre vai relevar uma, um personagem que é um pouco mais escroto se é um puta ator fazendo. Por exemplo, a... Seu de Edino em It's Ok, To Not To Be Ok Essa personagem, o pessoal Tá até hoje discutindo, né, se ela é tóxica ou não Mas a questão é, gente, ela atua Tão bem, que se ela for tóxica ou não Eu não estou nem aí Porque ela é perfeita naquele personagem Ela, tipo, assim, deu umas melhores atuações do ano E outras pessoas interpretando aquela personagem Talvez realmente fosse do bonde de, Meu Deus, como ela é tóxica e chata Porque não é um personagem que todo mundo daria Uma vida, tipo, tão interessante E brilhante, igual ela deu, sabe então, acho que também essa nossa... Ah, eu aceito nesse ponto, mas não aceito naquele. É muito de atuação, né? E aí volta naquilo que é a emoção que o ator vai te passar. Ele não sempre vai passar para as outras pessoas, porque é relativo. Mas se é interpretado por um ator bom, gente, as pessoas vão passar pano sim. E você que aceite <risos> e entra no bonde, porque senão você vai passar raiva.
2: Ah, eu... Sim, e é tipo que nem em Do you Like Brand, eu acho que eu até falei uma vez de que se fosse qualquer outra pessoa ali atuando, o personagem da Songá, que é a, a, a personagem que é o Bin Faz, tipo, é, pouca gente ia ter capacidade de, ter, de sensibilizar a audiência ou de, de despertar alguma empatia na personagem, porque a, se alguém criou algum vínculo ali com o personagem, é, isso que eu tô falando aqui entre a gente, foi por conta da capacidade da Yumbin de, de atuar, que ela é muito boa, porque se você olhar assim, cruamente, a personagem foi uma tonta o, praticamente boa parte dos dramas. Então, a entrega, assim, da atuação, de, de, é, a entrega da atuação tem muito a interferir aí na questão disso. E se você gosta do ator ou não, também tem um dedinho aí na se você vai ter alguma preferência por algum personagem lixo ou não.
0: Uma coisa também que é importante falar é que, claro que as duas coisas acontecem, mas que existe uma diferença muito grande entre crítica e ofensa, sabe? Quando eu tô falando mal, sei lá, da atuação de algum ator, eu não tô falando que ele é um lixo, que ele é um desgraçado, que ele tem que morrer, e que não sei o quê. Eu só tô falando que eu não gosto muito de alguma atuação dele. Tem um ator que eu adoro, eu vejo quase todos os dramas dele, mas eu não, ele não é um dos meus atores favoritos, sabe? Tipo, tem alguma coisa ou outra, assim que eu acho que poderia ser melhor. Mas eu continuo apoiando.
1: Vai, dar. vai lançar outro drama? Vai lançar outro drama. Então, vamos assistir. Tipo, tem gente que você quer acompanhar a evolução, sabe? Acho que, por exemplo, a pessoa, é, a pessoa tem 19 anos e ela é atriz. Gente, é impossível uma pessoa de 19 anos estar completa na sua carreira. Isso dela ela sendo analista de administração na empresa ou ela sendo atriz de Hollywood, sabe? Então, se você vai é, é, acompanhar essas pessoas mais novas, você ainda vai ver elas evoluir muito. E a questão mais é tipo assim, é, realmente ficar chamando a pessoa de é, inútil, tipo desgraçado, essas coisas, menosprezando o trabalho da pessoa, é pesado, sabe? Tem como você criticar o trabalho de uma pessoa, tem como você falar que, tipo, ah, não estou vendo evolução, gostaria que essa pessoa melhorasse nisso, nisso, sem necessariamente ofender ou tornar aquele aquele artista como uma praga na sociedade, sabe? acho que também um ponto importante de quando a gente está criticando alguma coisa é que se assim, se você está tão incomodada ponto de criticar, então imagino que você também esteja aberto a ver uma melhora, né? Porque a partir do momento onde você chega e fala, ah, eu acho a atuação do Emirro é uma merda, logo para mim você vai acompanhar os próximos trabalhos para ver se ele está evoluindo, porque tipo o que a gente faz com essa crítica aqui, sabe, amiga? Você já te mostrou
2: que você tá, tá pegando aí na atuação dele, te incomoda. Eu voto pelo direito de ser amargurada. Às vezes eu não gosto de um ator e eu quero falar mal dele o resto da minha vida. É. Pronto. É. Mas aí você também vai aturar os fãs, te enchendo o saco. E aí também não vem de,
1: de, de maluquice, não. Ah, estou sendo atacada. Tu vai chama cara de inútil, de ingressado feio, fedido, pobre e você não quer levar um close amiga, vai levar um close sim, sabe e não vem com isso de a minha expressão, você se expressa de maneira agressiva, as pessoas vão te atacar de maneira agressiva
0: eu sou sempre a favor do asterisco quem entender, entendeu quem não entendeu,
2: sinto muito e quem quiser elaborar te chama na DM e é isso exato, já, já
0: troquei várias ideias com as pessoas na DM sobre dramas que eu, eu, não, eu tinha alguma crítica ou que a pessoa tinha alguma crítica, o que eu acho muito legal, assim. Na verdade, eu adoro ler crítica negativa, porque eu sinto que as críticas negativas, elas geralmente falam sobre coisas que vão ser... Ai, como é que fala? Vão ser definitivas para mim na hora que eu for escolher o que eu vou ver, sabe? Então, tipo, geralmente as críticas negativas são mais assertivas é,
1: pra mim, né, no meu caso Mas amiga, super concordo Realmente, tipo, pra mim Eu gosto muito de saber as opiniões negativas Da galera que eu interajo Porque aquilo, né, tipo, você segue também As pessoas pra conhecer coisa nova E tudo mais, então, tipo, pô Às vezes até mesmo é uma crítica negativa Que a pessoa fez que vai me, ter, me fazer Ter interesse naquilo, tem gente que tipo, não gosta de melodrama Aí a pessoa vai falar Ah, esse dano é muito lento, acontece poucas coisas E às vezes vai ser isso que vai me querer é, Fazer assistir ou a pessoa vai chegar e vai falar: Esse drama tem um ótimo plot de redenção, eu amo esse drama, e vai ser isso que eu, vai me fazer
2: existir. Sim, e eu acho que é válido até para depois que você assiste, porque às vezes a gente gosta tanto de alguma coisa que deixa algumas coisas passarem, né? Então, ver, é, ler ou conversar com alguém que não gostou tanto, eu acho que traz também, às vezes, uma nova percepção. Não que você vá mudar a sua, né? Às vezes você percebe coisas que você deixou passar e a outra pessoa levou mais em consideração. Hoje eu terminou a startup
0: e eu fui uma das pessoas que gostou do drama Apesar dos pesares E aí quando eu termino um drama, que foi o caso desse Eu falei, nossa, putz, adorei Porque, enfim, né, eu sou teen Nando Santo. Putz, gostei muito, não sei o que Já fui lá, marquei como vício numa drama list Saí dando like em todo mundo que tava falando bem E aí passou um tempo, é, vieram algumas pessoas é, que deram alguma opinião contrária e aí, eu super concordei também. Tipo assim, eu gostei, mas depois de. Eu falei assim: é, na hora ali que você termina, e que, por exemplo, você tava torcendo pra alguma coisa acontecer e essa coisa acontece, e daí, meu, você nem liga. Tipo, depois de algum tempo, você vai e pensa, você vê alguma coisa que você não tinha visto antes, porque você tava ali no calor do momento, você tava mais preocupado com outras coisas, com outros personagens, enfim. E daí você nem tchum, que algumas outras coisas poderiam ter sido melhores, ou poderiam ter sido diferentes. E tá tudo bem também, tipo, provavelmente vou ler outras opiniões negativas em relação à startup, e provavelmente
1: eu não vou deixar de gostar da startup o tanto que eu gostei. Ah, também, tipo assim, é não só de crítica é, trocando, mas às vezes outros dramas que a gente tá vendo, né? Por exemplo, às vezes você começa por um drama um pouco meia boca, mas ele é o primeiro drama que você tá vendo, então você acha incrível. E daqui a dez dramas, você já quer, tipo, mudar, você já mudou a sua opinião sobre aquele drama, você já consegue ver vários é, furos e vários defeitos que de início você não tava vendo, que você não tinha que comparar então acho que também, além dessa troca que a gente tem com a comunidade, a gente também tem essa troca com a gente, principalmente tipo assim, é, eu tenho o MyDramaList então eu tenho uma um sistema de notas, né, então por exemplo se eu vou dar 9 para algo que eu acho muito melhor que um já tá como 9 que um outro drama tá como 9 eu vou abaixar a nota daquele outro drama Óbvio que isso também é maluquice na minha cabeça, mas é como eu penso.
2: É questão de efeito de comparação mesmo. Você vai assistindo mais produções, você vai assistindo coisas melhores e no final das contas você vai gostando menos de coisas que no começo você gostava mais porque você vai assistindo coisas melhores conforme você, com o passar do tempo e é ok. Gente, vamos ser mais
0: vibes, vamos ser mais pé no chão, tanto na hora, de que, é, na hora que a gente vai falar mal de alguma coisa, né? Para que não seja uma coisa ofensiva, tanto pro ator, nem eu sei que ele não vai ler, mas né, e para a pessoa que vai receber isso e também ser mais pé no chão na hora que a gente lê alguma coisa, né? Pode estar tá criticando alguma coisa que a gente não gosta. Se não tiver não tá tudo certo. Tipo assim, vida que segue. O drama vai continuar ali disponível pra você assistir. Pode continuar se assim, apoiando emocionalmente nele. Tá tudo certo. A vida não vai mudar. E é isso. Vamos ser felizes.
1: Vamos perder o medo de criticar algumas coisas. Eu vou fazer um ponto que você falou agora. Eu lembrei que tipo, assim esse negócio de ah, pode falar mal que o ator não vai ler. Então, o ator não vai ler. Mas uma coisa que acontece muito em qualquer comunidade. Não só na, de Dorama, né? É que assim, por exemplo. Você viu um negócio com o ator T, do Atrixis. E aí você não gostou cara, alguém vai levar aquela tua opinião pra cabeça dela e vai ficar repetindo aquilo. Isso acontece muito, principalmente com os atores. Não irei citar o nome dos atores. Acho que quem, quem é, entra todo dia na comunidade sabe que, quem são esses atores. Que muita gente não acompanha os dramas, tipo não conhece muito o que eles já fizeram. Mas sempre, sempre repetem que eles não são bons atores, sabe? Então isso de, ah, ele não vai ler? Com certeza ele não vai ler. Isso é um fato. Mas tipo, existem algumas opiniões que quando muita gente repete, elas começam a virar, tipo, fatos, sabe? Sendo que às vezes a opinião não tem base nenhuma. Às vezes pode até
0: ter base, né? Vou aqui dar um exemplo muito grande <risos> pra mim. Que é... Quando eu assisti The King Eternal Monarch, eu não gostei da atuação do Minhu. E eu sempre via as pessoas descendo o pau nele. Tipo assim, que ele é arrogante, que ele é somente o ex da Suzy, que ele é um péssimo ator, que não sei o quê, que não sei o que lá. E aí, eu via tanta gente falando mal dele, que eu até comprava um pouco, porque eu realmente não gostei muito da atuação dele em The King Eternal Monarch. E aí, eu fui assistir Legend of the Blue Sea, Além de ter se tornado um dos meus dramas favoritos, eu gostei muito da atuação do Minho. Assim, eu fui lá pra tirar a prova real de um negócio que eu achava que ia ser ruim, mas eu criei um carinho muito grande por ele, assim, sabe? Tô sempre lá no Instagram dele, curtindo as coisas que ele posta, tô ansiosa pra ver o que ele vai ver em seguida. E assim...
1: A vida é assim, né? Mas então, aí você criou uma base, eu acho que a partir do momento a gente só viu um papel de um, de um ator, a gente não tem base pra falar que ele é horrível, ele é maravilhoso, tipo, ótimo, aquela impressão, ela marca muito, né, e às vezes você não vai querer ver mais nada, mas assim, você não tem, é, tipo, a, uma grande expertise pra, pra, tipo, definir toda a carreira de uma pessoa, principalmente negativamente, é, se for positivamente, então, isso não importa, né, gente? Uma coisa que os atores vão querer é que você veja um segundo do que eles fizeram e sai elogiando. Isso é ótimo pra eles. Mas, pô, vi uma, um, uma obra deles, já tô falando mal, acho um pouco pesado. Principalmente se, tipo, esse foi o ator que você realmente quiser esculachar, sabe? Acho que algumas pessoas podem sair repetindo e isso vai causar a Segunda Guerra Mundial é um tópico muito importante, por isso que a gente tá discutindo aqui com tanto afínso, entendeu?
2: É questão de embasamento mesmo, né? Se A gente não tá gostando muito de um drama mas a gente vai querer assistir até o final para poder ter críticas ali que se sustentem eu acho que é a mesma coisa de má atuação se você tá vindo um trabalho de alguém que você acha que não faz um bom trabalho que não faz, que não é um bom ator assim, que você julga ali, e você faltar a sua opinião em apenas um trabalha ali, sendo que ele tem um currículo bem bem extenso, é, eu acho que é meio equivocado, assim, você tá livre pra fazer o que você quiser, né, mas né? ninguém vai levar muito a sério
1: é, a primeira vez que eu vi a Jungle Chain foi em The King, ela é ministra, pra quem não sabe, e gente, eu acho a atuação dela ali, completamente não acho é esquecível existem alguns momentos onde realmente me incomodava sabe, mas o meu problema ali é toda a construção da personagem, eu acho um personagem inútil Acho que se a ministra não é, existisse no drama, não faria a menor diferença. Então assim, eu impliquei com a atriz por conta de um roteiro que é super fraco. Eu, né, pessoalmente, acho o roteiro de, de The King super fraco, e eu tenho bastante base pra falar do trabalho da Kim sou. Isso aí, quem quiser discutir, chama na DM, que a gente discute. Mas eu não tinha base pra falar do trabalho da Jungle Chan. E agora eu tô vendo The Guest, e eu posso falar que ela é uma puta triste, assim, ela tá perfeita, porque ela tá com um roteiro e uma direção maravilhosa pra ela trabalhar. Eu acho que o saldo dessa conversa foi um grande não vamos ofender,
0: não pode brigar, não pode morder. Vamos ser mais pé no chão também, na hora que a gente vê uma crítica
1: de alguma coisa que a gente gosta. Tudo é passível de crítica. Olha, uma sugestão que eu tenho é a gente começar a fazer hangout de briga. Viu alguém que tá discordando da sua opinião? Manda um hangout pra ela e fala, entra aí agora e vamos discutir. Isso vai tornar as brigas muito mais dinâmicas e interessantes de se acompanhar. Essa é a minha dica pra Druma Eu sou a favor. Quem quiser falar mal do Minhu,
0: entra aí. Eu tô disponível 24 horas pra defender o homem que eu amo. E... Se quiser falar bem também de alguma coisa que eu não gosto, aí eu vou estar tá offline, porque eu não sou obrigada. <risos> é. Eu vou tá estar trabalho, eu vou estar tá chegando <risos> outra <PC. risos> Mas é isso. Acho que a gente tem que parar com isso de sair atacando os outros, falar que todo mundo que fala mal de alguma coisa, aliás, que, que faz uma crítica negativa a alguma coisa, tá querendo biscoito, tá, então, vamos falar mal das coisas sem levar pro, e não levar pro coração, vamos falar bem das coisas também, a gente tem que ter o direito de assistir o primeiro episódio de algum drama e falar puta merda, do drama do ano, e, ter, e assistir o último episódio e falar puta merda, pior drama do ano,
1: tá então, tudo certo. Tudo tranquilo. E lembre-se de não falar para os outros que você não falaria pessoalmente para eles, entendeu? Antes da gente encerrar o episódio com as nossas
0: recomendações da semana, não esquece de ir seguir a gente no Twitter @doyoulikedramas, comenta com a gente. O que, que você achou do episódio, se você concorda com a gente, se você discorda. E é isso, gente. Quem vai começar
1: a indicar alguma coisa pra nós ver? Hoje eu já quero indicar um drama japonês. O nome dele é Cursed in Love. E ele tem uh, só oito episódios com duração de uma hora. Geralmente o drama japonês é, é curtinho, em questão de episódios. E esse não foge da linha. E ele conta a história de uma, uma menina chamada é, Nau. Ela é filha de uma confeiteira. É, e essa confeiteira ela foi acusada de assassinar o dono da confeitaria que ela trabalhava. Mas é, essa menina ela, não, ela nunca acreditou né, que a mãe tenha cometido esse crime. E ela quer se vingar sobre essa acusação. Então, é uma história sobre vingança. Mas qual é o ponto? A pessoa que, que acusou a mãe dela de ser assassina era filho é o filho do, do homem que a, que a mãe supostamente matou. E esse menino, né, que acusou a mãe, ele era muito amiguinho da Ana na infância, porque o drama começa na infância. Então, além de ser um drama sobre vingança, aí também é um drama que já tá lá atrelado desde desde o início, aquilo de se conhecer na infância. E, obviamente, eles vão ter um desenvolvimento, né, o a dupla o menino e a Ana eles vão ter um desenvolvimento na fase adulta, porque eles voltam a se encontrar, só que acontecem diversas coisas, e não é tão simples assim é, o desenrolar da história. Sobre drama japonês, pra quem nunca assistiu nenhum, eu recomendo que você não vá, achando que é a mesma coisa que um drama coreano, até porque nem faz sentido, né? Tipo, a gente tentar conhecer é, obras de outros países e esperando a mesma coisa de um outro país. É uma produção muito diferente, é uma atuação muito diferente, uma direção muito diferente. Eu acho que tipo a coreana, até tela se parece mais com a dos Estados Unidos do que a japonesa, sabe? A japonesa se parece um pouco mais com a de Taiwan, da Tailândia e tudo mais. Então vá com seu coração aberto para ver tipo um novo ambiente, um novo modo de fazer drama. Os dramas japonês me parecem ser muito mais leves que dramas coreanos. Dramas coreanos, eles parecem que estão sempre se levando a sério. E tem momentos que você não quer ver uma coisa séria, sabe? Você quer ver uma coisa mais light. E eu sinto isso de drama japonês, mesmo que seja uma história sobre vingança e assassinato. Eu acho que eles são mais leves.
2: Então a minha indicação da semana vai ser de um drama que. Se chama Into the Ring. Eu acho que também tem o. o eles tem um título alternativo que é Memorials. E conta a história da Gocerá, que é uma. Jove, jovem adulta, né? Que faz parte da, da classe trabalhadora da sociedade. Ela é oriunda de família pobre e a gente ia ver nos primeiros momentos do drama que ela passa de emprego para emprego com muita facilidade, né? E por conta de uma dívida da família dela, mais especificamente da mãe dela, ela tenta assumir um cargo político. Ela vai se candidatar a uma eleição por conta do salário para que tá as dívidas da mãe dela, né? E aí começa todo o arco do, do drama. Vai ser o desenvolvimento dela nesse setor político e tudo que implica, né? Ela, por ser de um partido independente, tá ali é, de confronto entre os dois outros partidos já estabelecidos e ela primeiramente não encarando como uma coisa séria, né? Principalmente porque ela tá ali porque ela precisa do dinheiro e tudo mais. E começa a construção de que ela se importa, né, com o que ela tá fazendo ali. E, como ela é uma pessoa que não quer levar desaforo pra, pra casa e quer ajudar as outras pessoas, a narrativa do drama é majoritariamente isso. E tem um, um ponto super positivo pra quem gosta de Hong Kong, porque eu tenho bastante dificuldade de gostar do gênero, assim, né, e ele realmente preencheu todas as minhas expectativas, porque ele tinha um roteiro, assim, para ser preenchido além do casal. Então a gente vê o desenvolvimento dos dois, que é a coisa mais mais fofa, que eu acho que foi um dos desenvolvimentos mais bem feitos, assim, que eu assisti esse ano. O personagem do, do Gong Myong, que é o Parkinson Parkinson Hong, é, é muito, muito fofo. É um dos personagens masculinos, um dos melhores personagens masculinos desse ano. E eles não deixam a desejar, assim, sabe? Quando em Hong Kong eu acho que é um grande problema de depois que o casal culmina assim, de ficar junto e tudo mais, perde um pouco a, a essência assim, de, de, do que vai ser desenvolvido no, no restante do drama. E aí não, porque eles elaboram muito bem a, a narrativa secundária, que é sobre a questão política dela e do, dos partidos e dos personagens secundários também é muito bem feito. O
0: que eu tenho para indicar hoje é My Love From The Star, ou You Who Came From The Star, que é da Mulher Que Eu Amo, a parte de Yun que é roteirista de Crash Landing on You e Legend of the Blue Sea. Eu gostei bastante, mesmo que esse não seja não se tornou meu favorito dela, mas valeu muito a experiência, né? Até porque ele é um drama muito famoso. Ele foi muito importante, né, na divulgação internacional dos K-dramas. As atuações são muito boas e ele tem uma é um drama de 2013, né? Então assim, é uma fantasia, então se você vai esperando grandes efeitos especiais, não, não tem, mas não me incomoda é, E ele tem uma coisa de drama Mais antigo Que eu amo, que é ter a música De trilha sonora que vai ficar na sua cabeça Todos os dias da sua vida E eu gosto bastante disso E é isso, ele tem 21 episódios É uma comédia romântica É muito bonitinho E é isso, se divirta assim, Assistindo este drama Bom, gente, esse foi o nosso quinto episódio. É, não se esqueça de comentar com a gente no Twitter, arroba do like dramas. E é isso. Veja as nossas recomendações, comenta o que vocês acharam, escutem twice e até o próximo episódio.
1: Uhum! Tchau! Tchau, galera! <risos>